0: لأنه لا أحد ينهي الرسول عليه الصلاة والسلام إلا إلا الله سبحانه وتعالى والنهي طلب الكف على وجه الاستعلاء طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة وهي المضارع المقرون بلا الناهية هذا هو النهي هذه صيغته طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغه معروفه هي المضارع المقرون بلا الناهيه فاذا قلت لا تفعل كذا هذا النهي واذا قلت اترك كذا فهذا ليس بنهي مع انه طلب كف لكنه ليس بالصيغه المعروفه التي هي المضارع المقرون بلا الناهيه وإذا قال زميلك لا تفعل كذا فإنه ليس بنهي اصطلاحا، لماذا؟ لأن زميلك إذا قال لا تفعل ليس على وجه الاستعلاء، وإذا قال الغلام لسيده لا تكلفني يا سيدي فهذا ايش؟ ليس بنهي، لأنه ليس على وجه الاستعلاء وإنما هو على وجه الرجاء المهم اضبط القيود حتى تعرف النهي طلب الكف على وجه الاستعلاء ايش بصيغه مخصوصه هي لا النهي هذا معناه في اللغه وفي عرف العلماء لكن قد يرد شيء يدل على النهي بدون ان يكون بهذا الصيغه مثل نصوص الوعيد نصوص الوعيد تتضمن النهي بلا شك وزيادة ولكنها ليست بالصيغة المعروفة الجملة معنا نهيت ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصيغة التي جاءت من الله عز وجل موجهة إلى الرسول فلا نستطيع أن نقول هو بالصيغة المعروفة بأن قال الله لا تقرأ القرآن يا محمد راكعا ولا ساجدا أو أنها بصيغه الوعيد على من قرا فمع هذا الاحتمال ننظر للراجح فما هو الاصل الذي يرجح احد الاحتمالين انه نعم انه بالصيغه المعروفه لا تقرا القران قولها ان اقرا القران راكعا حال من فاعل اقرا او ساجدا او للتمويع ثم لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا كان من عادته أنه إذا نهى عن شيء ذكر ما يحل محله عليه الصلاة والسلام قال فأما الركوع فعظموا فيه الرب لأن الركوع أصلا للتعظيم فالانحناء للغير يعني التعظيم له فكان من المناسب أن يكون ذكره هو ذكر التعظيم عظموا فيها الرب. والامر بالتعظيم هنا مجمل. لكن بينته السنه. حيث كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول اذا ركع سبحان ربي العظيم. ولما نزلت الايه فسبح بسم ربك العظيم قال جعلوها في ركوعكم. وقول الرب الهنا للعهد. الْذِهْنِ او الذكر أو الحضوري. الأول. نعم. الأول الذهن لأنه معلوم بالذهن وليست للعهد الذكري ولا للعهد الحضوري لأن أما للعهد الذكري فانتفاؤه لأنه لم يسبق لها ذكر وأما الحضوري فلأنها لا لم تأتي على الوجه المعروف في الحضورية وقوله أعظم فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء. لكن مع التسبيح الواجب وهو سبحان ربي الأعلى لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد يقول سبحان ربي الأعلى ولما نزل تسبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في إيش في سجودكم سبحان ربي الأعلى وإنما كان ذكر السجود بهذه الصيغة سبحان ربي الأعلى لأن وضع الإنسان جبهته وهي أعلى ما في جسمه تدل على النزول فكان المناسب أن ينزه الله عز وجل عما كان عليه العبد الآن ويكون هذا من باب ذكر الشيء بمقابله فأنت لما نزلت جبهتك أثنيت على الله عز وجل بأنه الأعلى الذي لا يليق به أن يكون نازل نعم ين ان يستجاب لكم قامل لها معنى حقيق او حري المعنى انكم اذا دعوتم الله على السجود فهذا اقرب الى الاجابه حري ان يستجاب لكم لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اخبر ان اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد سبحان الله اقرب ما يكون وهو ساجد مع أننا لو نظرنا إلى الأمر الحسي لكان السجود أبعد لأن الإنسان كله يكون في الأرض لكنه لما كان نزولا لله عز وجل كان ذلك أقرب إلى الله أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد في هذا حديث جميع على فوائد منها أن الشيء المهم ينبغي أن يستعمل الإنسان فيه ما يدل على الانتباه لقوله ألا؟ كل شيء تريد ان تنبه عليه وتعتني به وتعتني به فاتي باداه التنبيه وانظر الى قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الا وان لكل ملك حما الا وان حمى الله محارم الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح جسد كله اللهم اصلح قلوبنا واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب كيف كرر هذه الاداه التي هي للتنبيه والاستفتاح لاهميه الموضوع ومن فوائد هذه الايه الكريمه هذا الحديث ومن فوائد هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم عبد يوجه اليه الامر والنهي لقوله الا واني نهيت ومن فوائده ان الاحكام الثابته للرسول صلى الله عليه وسلم هي لامته لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يخبرنا أنه نهي إلا من أجل أن نتأسى به. واعلم أن الخطاب الموجه للرسول صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما دل الدليل على أنه خاص به فهو خاص به. والثاني ما دل الدليل على أنه للأمة فقط فهو للأمة. والثالث ما ما سكت ما لم يدل عليه دليل لا هذا ولا هذا فهو له وللأمة لأن الله تعالى قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا فهنا لما نهي الرسول عليه الصلاة والسلام هل نقول إن النهي خاص به أو عام عام لأنه إذا لم يوجد دليل على الخصوصية وجب أن يكون عاما اي انسان يقول لك هذا موجه للرسول فقل نعم لكنه اذا وجه للرسول فهو موجه لنا به بل... لاننا مامورون بايش باتباعه ومن فوائد هذا الحديث عظمه القران العظيم عظمه القران العظيم وجهه انه نهي الانسان المصلي الذي يناجي الله ان يقرا القران في حرب الكرسي لأن حال الركوع والسجود فيها نوع من التطامن والتواضع من الإنسان فلا يليق بالقرآن أن يكون, أن يكون التالي على هذا الحال أرأيت الآن لو أنك تحدثني وأنت راكع أو تحدثني وأنت ساجد أو تحدثني وأنت قائم أيهما أبلغ في التعظيم قائم بلا شك لو حدثتني وانت راك هذا الرجل ما بالي ما بال بي ولا اهتم بي او واحد مثلا بيحكي كلام لشخص يقول ايها الناس احضروا فاني ساحدثكم عن حديث عن كلام فلان حضر الناس وركعوا قام يحدثهم وش يصير هذا؟ يعني يعني قله او كذلك سجد لهذا قال أهل العلم لما كان القرآن الكريم عظيم المنزلة كان حقه أن يكون حال ارتفاع الإنسان يعني وهو إيش قائم طيب من فوائد هذا الحديث أن الإنسان لو قرأ القرآن وهو راكع أو ساجد بطل الصلاة الحمد لله أن الإنسان لو قرأ القرآن وهو راكع أو ساجد بطل الصلاة لانه اتى بقول منهي عنه بخصوص الصلاه يعني مو نهي من النهي العام بخصوص الصلاه فكان مبطلا لها فلو ان الانسان ركع وبدا ياتي وقوى الله تعالى ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات الأولى الالباب فصلاته باطله لانه اتى بقول منهي عنه فتبطل صلاته كما لو تكلمت في الصلاه بكلام الادميين المنهي عنه والى هذا ذهب ابن حزم رحمه الله والظاهر ان الظاهريه مثله وقالوا نحن هذا منهي عنه بخصوص والانسان اذا قرا القران في حال الركوع ما لا يوصف بانه عاصم عاصم لله معصيه خاصه بالصلاه فتبطلها لكن اكثر اهل العلم يقولون ان الصلاه صحيحه ويجيبون عن هذا بان النهي ليس لذات القران ولكن لمحل القران والا فان القران مشروع في الصلاه فهو من من جنس الاذكار المشروعه فيها فالنهي ليس لذات القران بل لكونه في هذا المحل وانفكوا بذلك عن القول في ابطال الصلاه طيب من فوائد هذا الحديث ان الانسان لو دعا في سجوده بما بايه من الله مثل ان يقول ربنا قل لنا ذنوبنا واصرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين فإن ذلك جائز لأنه لم يقرأ القرآن لكن دعا بالقرآن أفهمتم؟ بخلاف ما لو قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف الرحيم فهو ينهى عنه ولذلك لو أن الجنود دعا بالآية ربنا اغفر لنا ذنوبا وإذ صافنا في أمرنا وثبت اقدامنا وانصلنا على القوم الكافرين لكان هذا جائز لأنه يعني دعا بالقرآن والحديث الذي معنا أن أقرأ القرآن بأن يتلوه يريد قراءته وعليه فإذا دعا بما يوافق القرآن فلا حرج عليه بذلك ولا إثم عليه من فوائد الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وحكمته في تعليمه وهو انه لما ذكر ما ينهى عنه عوض عنه ما يحل ويؤمر به كيف؟ لما قال نهي نهيت نقرأ اقرا القران راكا او ساجا اتى بعوض وهو أن الركوع عطل في الرب وأن السجود يكثر في من الدعاء وهذه الطريقة هي طريقة القرآن الكريم قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا بعدها وقل انظرنا فنها عن الكلمة وأتى بعوضها كذلك السنة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشئت ولكن ما شاء الله وحده. ولما أُتي إليه بتمر جيد تمر جيد قال من أين هذا؟ قالوا يا رسول الله نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. قال أول عين الربا وأرشد عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة أرشد آه إلى أن يباع التمر الردي وتؤخذ القيمة ويشترى بالدراهم تمرا جيدا فلما نهى عن هذه المعاملة أتى بمعاملة بدلا وهكذا ينبغي لكم إذا نهيتم الناس عن شيء والناس قد ابتلوا به أن تذكروا عوضهم اذكروا العوض المباح لئلا توقعهم في حرج أو لا يمتثل امر ما نهيتم عنه ثم اذا فعلتم هذا فانما سرتم على ما, على ما سار عليه القران وسار عليه النبي صلى الله عليه وسلم اما بعض الناس مثل ياتي ويعظ الناس ويقول هذا حرام هذا حرام والناس محتاجون اليه اذا لم يجدوا بدله ويسكت ليس بصواب بل يقول هذا حرام ولكن هذا حلال لاجل أن يكون الناس متسع من فوائد هذا الحديث أن أن الركوع محل التعظيم عظموا فيه الرب طيب الواجب سبحان رب العظيم كما جاءت به السنة لكن لو قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كلمتان حبيبتان الى الرحمن في فتان على اللسان ثقلتان في الميزان يجوز او لا يجوز حجيب. يجوز يجوز لان هذا من تعظيم الرب والنبي صلى الله عليه وسلم اطلق لكنه بين انه يقول سبحان رب العظيم واذا اتى بما يدل على تعظيم الله غير هذا فهو جائز لا شك داخل في العموم ومن فوائد هذا الحديث اثبات اسم الرب لله عز وجل الرب في القرآن الكريم لم يأتي إلا مضافا الحمد لله رب العالمين رب السماوات والأرض وما أشبه ذلك لكن السنة جاءت به معرفا بأل في هذا الحديث وهو كما رأيته في الصحيحين وكذلك الحديث في الحديث الذي في السنن السواك مطهرة للفم إيش مرضاة للرب فالرب عند الاطلاق هو الله سبحانه وتعالى وعلى هذا فيجوز ان نضيفه الى الاسماء الحسنى لان النبي صلى الله عليه وسلم سمى الله به ومن فوائد هذا الحديث انه ينبغي الاجتهاد في الدعاء حال السجود اجتهد في الدعاء يعني بالغ فيه وابذل الجهد الجهد القلبي والنطقي بمعنى أن تدعو الله بإخلاص وصدق وافتقار إلى الله عز وجل ما تدعو على أن هذا الشيء معتاد لك كما يوجد منا في كثير من الأحيان يدعو الإنسان على شيء معتاد لا ادعو الله بإلحاح صدق وإخلاص نسأل الله أيوة أن يعيننا وإياكم على هذا لأن هذا أرجى للإجابة ومن فوائد الحديث أن للإنسان أن يدعو بما شاء يدعو بما شاء وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقيد ما قال في الدعاء للآخرة أو في الدعاء ولا تدعو للدنيا فادعو بما شئت أما الدعاء للآخرة فواضح الدعاء للدنيا يجوز أو لا يجوز
1: الدنيا يا جماعه
0: يجوز اللهم اللهم ارزقني بيتا ملكا واسعا
1: يجوز
0: طيب يجوز يا محمود ان تقول اللهم ارزقني سياره فخمه محمود نعم يجوز طيب يجوز ان تقول اللهم ارزقني لباسا جديدا
1: يجوز
0: أي شيء تدعو به جائز إلا أن تدعو بإسم أو قطعتها وأما قول بعض العلماء لا يجوز الدعاء بشيء من أمور الدنيا فهذا ضعيف إلى من أذهب إذا احتجت شيء في الدنيا أدعو غير الله ثم إني دعوت في بالصلاة التي هي أقرب لإجابة فأدعو الله بما شئت من أمور الدين والدنيا طيب إنسان عليه درس صعب فجعل في سجوده اللهم سهل علي مادة الإنجليزي نعم. جائز ولمه جائز؟ جائز كل دعاء ما لم يكن إثم أو قطع فرح أدعو الله به وجه ذلك يا جماعة أن نفس الدعاء عبادة أنا ما خرجت بدعاء عن عبادة الله عز وجل نفس الدعاء عباده حتى وان سالت شيئا من امور الدنيا فهي عباده فكيف نبطل الصلاه بذلك فالقول بانه لا يجوز الدعاء بشيء من امور الدنيا وان الانسان لو دعا بشيء من امور الدنيا بطل الصلاه قول ضعيف لا سيما وان لدينا عموما لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم التشهد قال ثم لا تخير من الدعاء ما شاء ومن فوائد هذا الحديث أصبر سليم من فوائد هذا الحديث أن بعض الأحوال تكون أقرب إلى الإجابة من بعض فهنا الدعاء في السجود أقرب إلى الإجابة من الدعاء في الركوع لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه وقال إنه أحرم فالإنسان له أحوال تكون الإجابة أولى أقرب كذلك الأزمان في أزمان تكون إجابة فيها أقرب كثلث الليل الآخر وبين الاذان والإقامة وما أشبه ذلك كذلك الأمكنة الأمكنة يكون بعض الأمكنة أقرب إلى إجابة الدعاء كالكعبة المشرفة وما أشبه ذلك طيب المضطر يجاب من أي الأنواع الأحوال نعم من الأحوال إذا قال قائل أليس قد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أنزلت سورة النصر إذا جاء نصلاح وفتح الأخ كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي فالجواب بلى لكن هذا لا ينافي قوله عظم في الرب لأنك إذا قلت هذا مرة في الركوع وأكثر الأذكار تعظيم الرب لم يخرج عن الحديث. وعليه فيكون قول الإنسان سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي في الركوع لا يتعارض مع هذا الحديث. نعم سليم. بالنسبة للسجود
1: للمؤمن يا نعم. أكبر
2: شرف وأعلى شرف. صحيح. لأن الفرق هنا ما يقصد بين من ويكافح مثل السجود لأن السجود ما ما يتنازل ما والمؤمن أقحم السن ما يكون وأونس ما يكون لا يكون في صنم رحاله وثاني رب لرب ما ما
1: يتصور بنفسه من المناقب نعم صحيح, صحيح.
0: صدق. صدق ولهذا أبا أبى أبى إبليس أن يسجد لآدم نعم عبد الله الواجب من التسبيح في الركوع والسجود هل يكون بغير هذا الصيغه سبحان ربي
2: العالمين سبحان ربي العظيم
0: اما عند فقهائنا رحمهم الله فلا بد ان يكون بهذا الصيغه. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الاعلى. حتى ربي اغفر لي بين سجدتين قالوا لا بد ان تقول ربي اغفر لي. ولو قلت اللهم اغفر لي لم يصر والذي يظهر ان المحافظه على ما جاء به النص لا شك انها اولى اولى بلا شك. لكن لو ان الله لو عظم لو عظم الانسان بغير الوارد ولا ينقص عن, عن المعنى الذي ورد فلا بأس. نعم. آدم.
1: الجنوب إذا أراد أن ينام هل هو يقرأ آيات التعود؟
0: لا الجنوب بارك الله فيك لا يقرأ القرآن. أصله التعود. يعني ما مشكلة. يروح إلى الحمام ويتلوش.
2: من نهى عن شيء ياتي بالبديل طيب شخص أخذ صلاه الفاتح من المبتدئين ايش يعني انسان دائي نعم اخذ من من الم... الصوفيه صلاه الفاتح اللي معقده من التجانيين هذا واطرح بديل لكن يرفض ما ياخذ من العقيده
0: انك لا تهدي ما نحبك ما نحبك.
2: طيب نعطيهم عبادات يا شيخ.
0: ولا العقيده؟ كل بدعه ضلاله. سواء بدعه قوليه او فعليه او او قلبيه. كل بدعه ضلاله.
2: طيب يا شيخ انا قصدي انه بعض الناس الدعاه ياتون بالعبادات يتركون العقيده، ما يعلمون العقيده أنهم يرفضون العقيده. ما يقبلون العقيده.
0: تكلمنا على هذا. وقلنا ان الداعيه في بلد أكثر اهله مبتدعه لا يبدا بإنكار عليهم يبدا بالشيء المتبق عليه الذي لا يعارض فيه حتى يعرفوه وحتى يعرفوا انه رجل علم وبعدين يتكلم لانك لو تجي للمبتلى بصلاه الفاتح تقول هذه الصلاه بدعه لا فتح الله عليكم ولا فتح على مبتدعه الله يرمونك بالحجاره هذا معروف.
1: نعم. الدعاء في بالامر الدنيوي. نعم. في المجرد. نعم. فماذا عن حديث الحادثة انها قالت اللهم امتعني بزوجي رسول الله وبابي ابي سفيان. نعم. سيأخذ معاوية عرض النبي صلى الله عليه وسلم لان هذا
0: لا لكن هل هذا في الصلاة؟ لا خارج الصلاة. وهذه قضية عين ربما ان الرسول عليه الصلاة والسلام انه لاحظ شيئا اخر ما نعرفه. وكلامنا نحن على الدعاء في الصلاه نعم كيف ياتي نعم صلى الله عليك, نعم. عليك يا شيخ
2: ما الافضل الاتصال على نفس التسبيح سبحان
0: رب الاول سبحان ربي الاعلى ام بالاتشان بالدعاء معه لا الافضل ان تاتي بكل ما ورد ثم بعد ذلك تاتي بما تريد
2: نعم حفظك الله هل يؤخذ من هذا الحديث النهي عن ناهي الانسان عن قراءة القرآن وهو نائم؟
0: أن فيه إهانة وهو نائم, نائم. يعني نائم ولا مضطجع؟
2: مضطجع ولا؟ لا هو نائم لا يمكن يقرأه كالسجود نعم مضطجع نعم
0: مضطجع مضطجع كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن وهو متكئ في حجه عائشة متكئ والاتكال لو قلنا بالإهانة أعظم من كونه مضطجع ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أل أن أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب لا اتبعناه لأن هذا يعني يدل على شيء من العلو والاستكبار المهم أن ما رأينا أحد إن يقول أنه يكره أن يقرأ نساء وهو متجر ما رأينا أحد نعم
2: وسلم في الصلاة إذا ذكر يعني اسم النبي إيه؟ صلى الله عليه وسلم اسم النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله
0: عليه وسلم ذكر في الصلاة هل يصلى عليه في الصلاة؟ نعم لا بأس لكن عود لسانك صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى تسأل من هذا الإدغام المخل نعم كنا مثلك نقولها صلى الله عليه وسلم لكن الحمد لله انتبهنا أو نبهنا إلى أن نقول صلى الله عليه وعلى آله لأن الرسول صلى الله, وسلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد واخترنا أن نعيد حرف الجر وعلى آله حتى نخرج من مشابهة الرافضة الرافضة يقول الله صلى الله عليه وآله نعم وحتى يكون وهو الاصل مطابقا لللفظ النبوي. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. ان كان مضى خمس. ولو فعل الانسان فقرأ في حر الركوع والسجود فماذا يكون؟
2: في قولان ها؟ القول اطلعته لان النبي منصوص الصلاه. الصلاه. والقول اطلع لها كثير على ماء الى انها لا تقبل.
1: لأن النهي لا عن النهي لا, لا عن القرآن لا تهلك منه. <محبه> نعم
0: صحيح وعلى كل حال لو لو دعا بما يوافق القرآن فما
1: الحكم؟ جايز
0: جايز حكم. هذا جائز ولهذا قال العلماء يحرم على الجنب ان يقرأ آية من القرآن فلو قرأها دعاء لا تلاوة فلا بأس وهذا واضح انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ناخذ درس دي قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي كان يقول في ركوعه وسجوده اي اذا ركع واذا سجد بالاضافه الى الى التسبيح الاصل وهو سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الاعلى السجود في يقول برفع سبحانك اللهم ربنا وبحمده سبحانك أي تنزيها لك عن كل ما يليق بعظمته وسلطانه جل وعلا فينزه عن كل نقص القدرة لله عز وجل بلا عدس والقوة بلا ضع والسمع بلا صمم والبصر بلا عمل وهكذا فالتسبيح يعني التنزيه عن كل ما لا يليق بالله عز وجل. قالوا انه ماخوذ من قولهم سبح الرجل في الماء اذا نزل فيه وابعد. وقوله اللهم يعني يا الله هذا اصلها. حذبت الياء تبركا بالبداءة باسم الله عز وجل. وعوض عنها الميم حتى لا تنقص الجملة وصارت الميم في الآخر لأنها تدل على الضم والجمع فكأن القائل اللهم كأنه يقول إنه جمع قلبه ولسانه على دعاء الله عز وجل وبحمدك الواو حرف عطف والبال المصاحبه يعني وذلك تسبيح مقرون بالحمد والحمد يكون على كمال الصفات فإذا جمعنا بين التنزيه وكمال الصفات كمل الموصوف لأن المو... لأنه لا يكمل الشيء إلا بانتفاء وإثبات انتفاء العيوب وإثبات الكمالات فلهذا إذا جمع بين التسبيح والحمد فقد جمع بين نفي كل ما لا يقو... ما لا يقو... ما لا يليق بالله عن الله وبين اثبات صفات الكمال لله عز وجل اللهم اغفر لي ايا أي الله اغفر لي والمغفره هي ستر الذنب والتجاوز عنه لانها ماخوذه من المغفر وهو ما يوضع على الراس مما يسمى بالبيضه والخوذه ليتقى به سهام العدو فهو جامع بين ايه بين الستر والوقايه ولهذا لا تتم المغفره الا بذلك فلو ان الانسان فضح بذنبه في الدنيا ولم يعاقب عليه في الاخره فانه لا يقال غفر له لانه عوقب واذا ستر عليه في الدنيا ولكن عوقب عليه في الاخره فانه لا يقال انه غفر له لانه عوقب عليه فالمغفره تش... تتضمن هذين الشيئين هما قول الستر والوقايه هذا الحديث له سبب وهو, وهو ان الله انزل على نبيه صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا قالت عائشه لم يكن يدع الدعاء بهذا حين أنزلت عليه هذه السورة وهي عن السورة إيذان بقرب أجل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما فهم ذلك عبد الله بن, عبا بن عباس رضي الله عنهما ووافقه على هذا عمر في هذا الحديث دعينا على فوائد منها استحباب هذا الدعاء في الركوع والسجود فإن قال قائل: أما السجود فواضح لأن السجود محل دعاء لكن الركوع أليس النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الركوع عظم فيه الرب والسجود أكثر من الدعاء؟ فالجواب ولكن دعاء الله لا ينافي تعظيمه وتكون يكون هذا الذكر أو هذا الدعاء مستثنى فنقال فيقال ادعوا بهذا في الركوع كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ويكون هذا مستثنى من قوله عظموا فيه الرب والسجود ادعوا فيه ومن فوائد هذه هذا الحديث كمال الله عز وجل في صفاته لكونه تنزه عن كل نقص واتصف بكل كمال فمن اين يؤخذ هذان من قوله سبحانك اللهم هذا التنزه عن كل نقص والثاني ثبوت صفات الكمال من قوله وبحمد ومن فوائد هذا الحديث طلب النبي صلى الله عليه وسلم من ربه ان يغفر له كما امره الله واستغفره وفي هذا اشكال وهو ان الله انزل على نبيه تبارك ان الله انزل تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وعلى اله وسلم انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر ويتم نعمته عليك. والفتح قد حصل فيكون المعلول حاصلا وهو المغفره فكيف يدعو المغفرة المغفره؟ فالجواب ان هذا من باب كمال التذلل من رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. لله عز وجل وان هذا من باب التاكيد لما ثبت والتوكيد لما ثبت امر معلوم في اللغه العربيه فان قال قائل لعل هذا من باب تعليم الامه وليس مقصودا لذاته فالجواب هذا جواب سخيف اذ كيف يشرع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا في صلاته من اجل التعليم مع أنه يمكن أن يعلم الناس في إيش؟ بالقول ويقول استغفر الله كما أمرهم بهذا صلى الله عليه اله وسلم وهذا الجواب أعني أن المقصود بذلك التعليم دون التعبد به جواب كما قلت لكم سخير وقد أجاب به من قال إن الإنسان بعد الصلاة لا يجهر بالذكر وقال إن جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر بعد الصلاة من أجل تعليم الناس هذا خطأ مغالطة إذ أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمكنه أن يعلم الناس بالقول دون أن يشرع شيئاً في العباد من فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يقع منه ما يحتاج إلى المغفرة لقوله اللهم اغفر لي فهل يعني ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تجوز عليه الذنوب؟ الجواب نعم، لكن هناك ذنوبا لا يمكن ان تقع من النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو كل ما ينافي كمال المروءة او كمال الرسالة. هذا ممنوع مطلقا. فالرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام يمنعون مما يخل بالمروءة والاداب. مثل الزنا، اللوار، السرقة وما أشبه هذا، هذا هم معصومون منه معصومون أيضا مما يخل بالرسالة كالكذب والخيانة، الكذب ينافي الرسالة لأن الكاذب ليس أهلا للصدق، الخيانة أيضا ليس تنافي الرسالة إذ أن الخائن لا يمكن أن يوثق بقوله أما الذنوب الأخرى التي تقع عن اجتهاد فهذه تقع وقد قال الله لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين فقال عفى الله عنك قدم العفو قبل ذكر الذنب وقال الله عز وجل يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم فبين الله أن هذا ذنب لكنه غفر في قوله والله غفور رحيم ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه ونعم ومن ذلك أن الله تعالى قال استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات فصرح ان له ذنبا وكذلك للمؤمنين والمؤمنات. واما قول من يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم فلذنبي كله دقه وجله على عنايته وسرره فالمراد ذنب فالمراد ذنب امته فهذا من باب تحريف الكلم عن مواضعه. ونقول أنتم اعلم برسول الله من رسول الله؟ سيقولون لا لسنا اعلم. إذا كيف ينسب إلى نفسه ذنباً وهو لا يفعل الذنب وهذا لا شك أنه لو كان لكان جنايه على نفسه عليه الصلاة والسلام إذ يسبها بالذنب وهي لم تذنب فإذا تقرر هذا فاعلم أن الرسل معصومون من الاستمرار في الذنب بمعنى أنه لا بد أن يتوبوا إلى الله إما بانتباه من أنفسهم وإما بتنبيه من الله وبهذا يحصل الفرق بينهما وبين سائر المؤمنين فالمؤمن غير معصوم من الاستمرار في المعصية لكن الرسل معصومون وبهذا يحصل الفرق بين الذنوب التي تقع من المؤمنين ومن النبيين ثم اعلم أيضا أن الإنسان قد يكون الذنب له بمنزلة صقل الثوب وغسله حيث يخجل من الله عز وجل ويرى الذنب أمام عينه ويجد نفسه مستحياً من الله تبارك وتعالى فينيب إليه ويزداد رغبة في الوصول إلى مرضاته بخلاف الإنسان الذي لم يشعر بالتقصير يمشى على ما هو عليه ولهذا لما أكل آدم عليه السلام من الشجرة وأخرجه الله من الجنة قال الله تعالى فيه: وعصى آدم ربه ايش فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى فكان الاجتباب بعد المغفرة جرب هذا تجد اذا اذنبت ذنبا وجدت نفسك منكسرة منهزمة ما الله عز وجل فتكثر من العمل الصالح وتزداد رغبة فيما عند الله عند الله فيكون هذا الذنب ايش؟ سببا لصقل القلب وتطهيره ويكون إنسان بعد التوبه خيرا منه قبل التوبه. نعم. ايش؟
1: يجد في نفسه اثرار وذل بعد فعل المعصيه. نعم. ولكن بعد فتره ويتوب ويندم عليه وبعد فتره تراوده نفسه على فعل هذه المعصيه. نعم. فهل هذا يكون له لأ... تكون توبة صحيحة
0: لأن التوبة شرطها أن يعزم على ألا يعود وليس شرطها ألا أن يعود إنسان بشر وقصة الرجل الذي حدث عنه النبي عليه الصلاة والسلام أنه فعل ذنبا فاستغفر إلى الله وتاب ثم عاد إلى الذنب ثانية وثالثة فقال الله عز وجل عالم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. وهذا ليس لكل احد لكن الانسان يرجو. نعم. شيخ بارك لم يتبين لي حتى
1: الان معنى كون الحمد لله يعني وصف محمود من نعم. ما لها نظير في
0: اللغه؟ <تصفيق> لا لا كيف في القرآن الكريم. الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي فإذا قال مالك يوم الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي
1: لكن معنى حمدني هل كيف يكون
0: معناها وصف محمود؟ نعم, نعم حمدني يعني أنه وصفني بالكمال فحمدني عليه فهمت؟ يتضمن هذا هي ليس كما لو قلت فلان رجل عالم جواد شجاع ليست كهذه بالمعنى لكنها تتضمن هذا فإذا قلت فلان محمود السيره فهذا لا شك انه اصول له الكمال لو ما ذكرت كمال ما في
1: شواهد اللغه العربيه
0: مثلا لا هي شاهدة نفسها مثل المحبه ما لها ما لها معنى غير المحبه الكراهه ما لها معنى غير الكراهه
1: نعم ما لك شك في التعبير ان الله تعالى وفق النبيه مثلا على كذا من الأمور التي هي.
0: لا هذا سؤال يقول أن يقول الله وبخ نبيه على كذا هذا سؤال بلا شك لكن لك أن تقول إن الله عاتبه لا فأس عاتبه على كذا وكذا أما وبخ كلمة قاسية ما تليق في هذا الموضوع يحيى في
1: ها فتربكوه. سبحانك اللهم ربنا
2: وأمتك، اللهم أقول هذا الدعاء قلنا مستثنى من ال... نعم هل يعني يستدل بمثل هذا الحديث الشيخ انه يجوز الدعاء في الركوع تبعا؟
0: والله لا شك ان ما ارشد اليه الرسول صلى الله عليه وسلم هو الخير اكثر من تعظيم الله في الركوع واكثر من الدعاء في السجود نعم احسن
2: الله عليك يا شيخ نسمع بعض في السجود وفي الركوع سبحان ربي لا اعلى وبحمده
0: أنا هذا يعني الافضل الاقتصار على ما ورد فإن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال هذا فهو مشروع لا شك من تبعهم بإحسان الى the الدين of the الذي مر علينا هل the النبي of الله عليه وسلم the law of the law لا the يعني هذا the law of the أحسنت هذا يكون مستثنى لأن الدعاء قليل ولأنه أي الدعاء تعظيم الله عز وجل بلا شك ثم نقرأ حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد ثم يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع راسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع ثم يفعل ذلك في الصلاه كلها ويكبر حين يقوم من اثنتين من الجلوس متفق عليه هذا الحديث بيان التكبيرات تكفيرات الانتقال وكذلك تكبيرة الاحرام يقول ابو هريره رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه يكبر حين يقوم وهذه تكبيره الاحرام وسبق ان لها شروطا منها ان تقع بهذا اللفظ فلو قال الله اعظم او اجل او اعز او اكرم لم يصح لم تنعب من الصلاه في فيقول الله اكبر قال ثم يكبر حين يركع قوله حين يركع يعني اذا اهوى الى الركوع لان هذا التكبير تكبير انتقال فيكون حاله الانتقال ثم يقول ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع راسه حين يرفع صلبه من الركوع يقول اذا رفع في حال النهوض سمع الله لمن حمده ومعنى سمع الله لمن حمده أي استجاب لمن حمده واستجابة الحمد هي هي الإثابة عليه لأنه ليس دعاء ولكن متضمن للدعاء لأن كل من أثنى على الله عز وجل ماذا يريد من الله يريد الثواب والأجر فالثناء على الله متضمن للدعاء يقول ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد أو لك الحمد بالواء يقول قائم يعني بعد أن يستتم قائما يقول ربنا ولك الحمد وربنا منادى منصوب بياء النداء لأنه مضاف والتقدير يا ربنا وقوله ولك الحمد معطوف على جمله محذوفه بعد النداء يعني يا ربنا اثبنا ولك الحمد او يا ربنا اسمع لنا ولك الحمد فالواو هنا اذن معطوفه على جمله محذوفه وسبق معنى الحمد ثم يكبل هنا يهوي ساجدا ويجوز يهوي ساجدا من أهوى أو من هوى وهذا أيضا تكبيره الانتقال ما بين القيام والسجود وقوله ساجدا فاعل... حال من فاعل يهوي ثم يكبر حين يرفع رأسه منين إيه؟ من السجود ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع ثم يفعل ذلك في الصلاة, في الصلاة كلها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس نعد التكبيرات إن شاء الله بعد هذه التكبيرات كما تعلمون متفق على أن متفق على أن تكبيرة الإحرام ركن لا بد منها ولكن هل يشترط أن تكون بلافة التكبير أو تكون بلفظ التكبير او وما كان في معناه على خلاف والقول الراجح انه لا بد ان تكون بلفظ التكبير. الله اكبر لو مد الهمزه في الله لم تصلح لانها تقلب الجمله الخبريه جمله انشائيه ولو مد الباء في قول اكبر لم تصلح التكبيرة لأنها تنقل المعنى إلى معنى آخر فأكبار عندهم في اللغة جمع كبر كأسباب جمع سبب والكبر يا عبد الرحمن بن جمعة ما هو؟ ما تدري؟ ذكرناه الكبر هو الطبل أتعرف الطبل؟ طيب فالمعنى يفسد بهذا بلا شك. هل هل يشترط ان تكون بالهمزه او يجوز ان تكون بالواو؟ اللغه العربيه تجيز ان تكون الهمزه واوا اذا ضم ما قبلها. وعليه كثير من المؤذنين تجده اذا كبر يقول الله اكبر. والحمد لله ان فيه لغه. كما اننا نحمد الله ان في ان واخواتها لغه بنصب الجزئي وعليه يتخرج صحه قول بعض المؤذنين اشهد ان محمد رسول الله لو سالت المؤذن ماذا تريد بها الجمله قال انا اريد ان محمد رسول الله فهو قد اعترف الان بان رسول ايش خبر لكنه نصبها وهي لغه والحمد لله وعليها قول الشاعر إن حراسنا أُستا، إن حراسنا أُستا بالنصب أما على اللغه المشهورة فإنه إذا قال أشهد أن محمد رسول الله فالجملة لم تتم لأن رسول تكون صفة تحتاج إلى خبر وبقية التكبيرات غير تكبير الإحرام اختلف فيها العلماء رحمهم الله منهم من قال انها سنه تصح الصلاه بدونها ولو تركها عمدا ومنهم من قال انها واجبه ولكنهم اتفقوا على انها ليست من الاركان من قال انها واجبه يعني انه لو تعمد تركها بطلت الصلاه وان تركها سهوا جبرت بسجود السهو هذا القول هو الراجل. انها واجبه دليل الوجوب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يواظب عليها. لم يتركها قط. وقد قال صلوا كما راتبوني أصلي. وشيء واظب عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال صلوا كما راتبوني أصلي لا يمكن أن نقول أنه سنة وأن الإنسان مخير بين فعله وتركه. هذا من جهة الأثر. من جهة النظر أن هذه الانتقالات لا بد لها من فاصل. يميز بعضها عن بعض وذلك بإيش يا آدم؟ بإيش؟ في شيء اللي عندك؟ يعني شوف نعم ها؟ سرحت واسترحت الله هاديك الله يهديك ها طيب من جهة النظر لابد أن أن تتمايز هذه الأركان بعضها عن بعض وذلك بالتكبير من من فائدة هذا الحديث أن التكبير يكون عند الانتقال عند الانتقال من الركن إلى الركن ولا بد أن يكون في ما بين الركنين لا بد أن يكون فيما بين الركنين مثلا إذا أراد أن يسجد يكبر يكون التكبير ما بين حركة إلى الهوي حتى يسجد انتبه لو لو بدأ به قبل أو كمله بعد فكمن تركه على المشهور من المذهب قالوا لأنه قبل أن أن إلى السجود مثلا في قيام له ذكر خاص فلا يمكن أن تدخل ذكرا في محل في غير محل كذلك في السجود السجود له ذكر خاص لو أخرت التكبير أكملت التكبير في السجود لأدخلت ذكرا نعم في غير محل لذا إذا بدأ به قبل أو أكمله بعد فإنه لا يجزئ ولكن نعلم لكن نعلم أن هذا أمر لو أخذنا به لشققنا على كثير من الأئمة فضلا عن عن المأمومين ولهذا كان قول الراشد في هذه المسألة أنه لو شرع فيه قبل قبل أن يتحرك إلى الركن الثاني ولكنه أكمله في حال الهوي فلا بأس وكذلك لو أكمله بعد أن وصل إلى الركن الثاني فلا بأس طيب لو كبر التكبير كله قبل أن يهوي فهنا نقول لا يجزي لأنه أتى بذكر مشروع في غير محله وترك ذكراً واجباً في محله كذلك أيضاً لو لم يكبر إلا إذا وصل إلى الركن الثاني فإن ذلك لا أجزء لماذا؟ لأنه ترك ذكراً واجباً في محله وأتى بذكر في غير محله والعجب أن بعض المجتهدين من الأئمة عن غير علم في حال السجود يقول لا, لا أكبر حتى أصل إلى الأرض لماذا يا شاطر؟ قال لألا يسبق الناس في السجود لو كبرت من حين الهوي لو وصل الناس إلى السجود قبلي وهذا لا يجوز لأن الواجب أن يقوم الإنسان بما عليه ومن خالف فعل نفسه، أما أن أغير الشريعة أو أغير ما شرع من أجل ألا يغير ما شرع هذا المأموم فهذا لا يجوز، واضح يا جماعة؟ طيب إذا القول الراجح أنه أيش؟ أن أن التكبيرات والانتقال واجبة وأنه لا حرج أن يبدأ بها قبل أن يتحرك أو ينهيها قبل بعد أن يصل إلى إلى الركن الثاني من فوائد هذا الحديث من فوائد هذا الحديث أن ظاهره أن التكبيرات سواء أن التكبيرات سواء يعني تكبيرة الهوي إلى السجود كتكبيرة القيام للجلوس ولا فرق لأن أبا هريرة لم يقل وكان يطيل التكبيرة في المكان الفلاني أو يقصرها في المكان الفلاني انتبهوا لهذا وهذا هو الأصل لأنه لو كان هناك تغيير لنقل وذكر فلما لم ينقل ويذكر علم أنه لا تغيير وأن التكبيرات على حد سواء. وهذا هو الراجح وهو الذي أظنه سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكنا قبل حسب ما يعمله مشايخنا رحمهم الله نفرق بين التكبيرات. تكبيرة الجلوس بين الزيتين وتكبيرة الجلوس للتشهد الأول وللتشهد الأخير. حتى صلى معنا بعض طلبة الحديث وقال لي ما دليلك على هذا التفريق؟ ما أدليلك على هذا التفريق قل ما عندي إلا عمل المشايخ قال يعني عمل المشايخ مو جه عمل المشايخ يحتج له ولا يحتج به وظاهر السنة أولى بالاتباع فقلت جزاك الله خير هذا إن شاء الله هو الحق وبدأنا والحمد لله على هذا أول ما بدأت يعني على هذا التكبير الذي لا يتميز بعضهم عن بعض بدأ الناس سبحان الله سبحان الله ليش لأن عودناهم على التفريق لكن في النهاية حصل شيء وعرفوا وفيه من الفوائد مع موافقة ظاهر السنة فيه من الفوائد أن المأمومين كل واحد منهم يشد حيلة وينتبه لألا يقوم في محل جلوس أو يجلس في محل قيام، يعني يضبط نفسه يضبط نفسه، أما لو كان على حسب التغيير لكان آلة ميكانيكية، نعم، إذا جاء التكبير الذي يمد قام، وإذا جاء الذي يخفض نعم جلس فكان في هذا فائده للمامومين ثم فيه فائده الثالثه انه اذا كان بعض المامومين ليس يشاهد ليس يشاهد في مكان اخر مثلا هنا في محل النساء وكان الامام يعني يميز بين التكبيرات ثم قال الله اكبر وجلس في الثالثه وسبحوا به سيقوم بلا تكبير اليس كذلك يقوم بلا تكبير الذين في المكان الثاني سوف سوف يبقون جالسين لان هذا تكبير تب... تكبير جلوس ولا يعلمون انه تغير تغيرت في الحال فيبقون جالسين اما اذا كان التكبير لا تميز فيه فانه لا تميز بين التكبير للجلوس والقيام فاذا نبهه الذين في مكانه وقام فاذا الذين لا يشاهدونه قد قاموا بناء على انها هذه الركعه الثالثه مثلا فما ابرك اتباع السنه يحصل فيه مسائل كثيره فوائد كثيره بعض المؤمنين بعض الائمه يفرط جدا جدا في هذا التمييز حتى رايت من يفرق بين الجلوس التشهد الاول والجلوس التشهد الثاني وصليت وراء ماء الجلوس التشهد الاول يمده الله اكبر مد عادي مثل لا بقيه الإمة التشهد الاخير التشهد الاخير يقول الله اكبر نعم يعني ان هذا قطع خلاص هذا التشهد الاخير فتعجبنا الآن في أئمة جهال نصلي في الطرقات يقول الله ثم يخفي آخر التكبير إخفاء عظيما هم لا يغلب على ظني أنه ليس عندهم مستند من الشرع وهو كذلك لكن مستندهم أنهم يسمعون أئمة الحرم إذا كبروا صار آخر التكبير خفياً لأنهم يبعدون عن اللاقطة فظن بعض هؤلاء أن هذا هو السنة ولذلك يجب على الإمام أن يتعلم قال بعض الناس إن هذا التكبير مده أو خفضه يعني شيء طبيعي حسب الطبيعة لكن هذا غير صحيح لأنه لو كان حسب الطبيعة لم يكن فرق بين الجلوس للتشهد والجلوس لما بين السنتين لأنه كله رفع من سجود إلى قعود بل هو شيء متعمد ليس على حسب الطبيعة يتعمدون المد وغيره ولم أرى في كتب الفقهاء السابقين التفريق أو التمييز بين التكبيرات إلا في التكبيرة من القيام إلى السجود أو من السجود إلى القيام وذلك لطول المسافه فيعطونه التكبير لكن السنه حقا تتبع ان لا نفرق بين هذا وهذا من فوائد هذا هذا الحديث نعم ان الامام يقول سمع الله لمن حمده وبعد ان يتم ان قائما يقول ربنا ولك الحمد وَهَلِ الْمَأْمُومُ مِثْلُهُ؟ وَهَلِ الْمُنْفَرِدُ مِثْلُهُ؟ الجواب أما المنفرد فنعم مثله يقول سمع الله لمن حمده حين الرفع ويقول بعد استثناء القيام رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ المأموم قال بعض أهل العلم إنه يقول سمع الله لمن حمده ويقول رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ كَالْإِمَامِ ولكن القول الراجح في هذه المساله ان الماموم اذا قال الامام سمع الله لمن حمده يقول ربنا ولك الحمد لان هذا هو الصريح في الحديث حينما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انما جعل الامام ليتم به الى ان قال واذا قال سمع الله لمن حمده ايش فقول ربنا ولك الحمد مع انه قال اذا كبر فكبر ففرق بين التكبير وبين التسميد التكفير قال إذا كبر فكبر. التسميع ما ما قال إذا إذا قال سميع الله لمن حمده فقول سميع الله لمن حمده، بل قال إذا قال سميع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وعلى هذا فالمأموم يقول ربنا ولك الحمد حين نهوضه نهوضه من الركوع. وفي قوله ربنا ولك الحمد روايات بل سنن سنن متنوعة. الاولى ربنا ولك الحمد كما في هذا الحديث والثانيه ربنا لك الحمد بحذف الواو والثالثه اللهم ربنا ولك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد بالجمع بين اللهم والواو والرابعه اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا لك الحمد كل هذه ثابته عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فهل الأولى المحافظة على واحد من هذه الصيغ والاستمرار فيه أو الأولى أن يقال هذا مرة وهذا مرة جماعه للجماعة أو الأولى أن يؤخذ بالأكثر منها وهو اللهم ربنا ولك الحمد يعني في زيادة الصواب الثاني دون الثالث ودون الأولى بمعنى أنك تأخذ بهذا تارة وبهذا تعرف بهذا تعرف وبهذا تعرف هذا واضح فيما إذا كان الإنسان يصلي لنفسه وفيما إذا كان مأموما أن ينوع لكن إذا كان إماما فهل ينوع أو لا ينوع ننظر كما قلنا لكم سابقا المسألة التربية وتعظيم للدين اذا كانوا جماعه طلبه علم فالاولى ان الامام ان ينوه لأن الامر ليس مشكله عليهم لكن اذا كانوا عواما عواما ولا عوام لا بدون تنوين على وزن فواعل طيب اذا كانوا عواما عواما هل يعني هل من المستحسن ان الامام يقول اللهم ربنا ولك الحمد اليوم وربنا لك الحمد غدا نعم هذا يشكل عليهم على انه سيخالف السنه من وجه اخر وهو ان يجهر بربنا ولك الحمد وهو غير محل جهر الامام لا يجهر بربنا ولك الحمد لأ لانه يسمع ويجهر بالتسميع ويكفي هذه المسائل يا اخواننا يجب أن يراعى فيها أحوال الناس أحوال العوام القراءة الواردة في في القرآن الكريم لا شك أنها سنة وأن الإنسان ينبغي أن يقرأ بهذا وبهذا حفاظا على على مواد في القرآن ولأجل أن يعرف أن بعض الآيات بعض القراءات تفسر بعضا لكن هل يقرأ بهذه القراءات المخالفة لما بين أيدي العوام عند العوام لا لا يقرا لان العوام كما قيل هوام ما يفقهون الشيء ثم في ظني ان القران سينقص قدره في نفوسهم اذا كان هذا يقرا كذا وهذا يقرا كذا حتى اني سمعت بعض العوام يسخر في قراءه الاماله في طه والشمس وضحاها وما أشبه ذلك يسخر بها يقول شاب تعرفون الاماله طيب هذا كيف اقرا بالاماله بين العوام الذين تؤدي القراءه بالاماله الى ان يستهجنوا القران ويسخروا به. جعل القران معظما في قلوب الناس، لا تقرا عليهم اكثر غير ما يفهمون. ولهذا جاء في حديث علي في حديث علي: حدثوا الناس بما يعرفون، اتريدون ان يكذب الله ورسوله؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه انكر على من قرا ايه من الفرقان على خلاف ما قراها عمر أنكره يعني كذب بها لكن لا لكن قبل ان تثبت عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم فالعامي اذا اتيت اليه بقراءه خارجه عما يعرف ربما ينكرها ويكذب بها او, ي... أو... ويسخر بالذي قراه ايضا لأنه لا يعرف فلاحظوا هذه المساله في توجيهاتكم الناس وفي افتائكم الناس لاحظوا هذه المساله دعوا الدين محترماً بين العوام حتى يبقى مؤثراً في نفوسهم. أنا أذكر التهجر في رمضان 23 بار الترويح عند الناس معظمة عظيماً جداً بدأ الناس يخسرون حتى وصلوها إلى 11 و 13 خفت عند الناس لكن الحمد لله الآن لما كان أكثر الائمه يقتصرون على 11 أو 13 يعني بقي التعظيم فالأصل أن العوام يبقون على ما هم عليه ما لم يخالف الشرط طيب في هذا هذا من الفوائد التكبير إذا رف... إذا سجد وإذا رفع من السجود في جميع الركعات التكبير في جميع الركعات <تصفيق> كم يكون فيه من تكبيرة إذا استثنيت تكبيرة الإحرام دخل بالرباعية كم 20. من تكبير؟ عشرين؟ الركوع الراف من سمع تسميع السجود السجود الثاني السجود الثاني القيام هذه خمسة في الركعة الواحدة والثاني خمسة عضاها عشرين حسب الركعة
1: نعم؟ والله كنا
0: بنكثر في ركوع صلوات المشركه الركعه الاولى فيها للركوع وللسجود وللرفع منه وللسجود الثاني وللقيام للثانيه هذه خمس الثانيه للركوع للسجود للرفع منه للسجود للرفع نعم الجلوس هذه الجلوس التشهد الاول طيب هذه خمس عند القيام ست ست وخمس وخمس واحد وعشرين لا دعوه هذه ركب ولا اشكال فيه طيب يقول ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس حين يقوم يعني اذا شرعت القيام الى الركعه الثالثه كبر وهذه التكبيره كغيرها اي انها من واجبات الصلاه والواجبات عند اهل الفقه رحمه الله يقولون من تعمد تركها بطل الصلاه ومن سهى فيها جبرت بسجود السهو قبل السلام او بعده قبل السلام, السلام لانها عن نقص نعم بعض الجهال
1: من المؤذنين
0: يقول اشهد ان لا اله الا الله ان نعم. هل هذا يغير المعنى ها؟ يغير المعنى هو لو لقال لاجاب بالمعنى الصحيح لكنه لغه لا اصغر لان ان لا يحدث اسمها ضمير الشأن الذي الذي يحدث اسمها وتكون ضمير الشأن هي المخففه نعم اذا اذن المؤذن
1: بمد بمد اكبار الله قال الله اكبر الباء نعم يمد الباء
0: اي سؤال اذا كان السؤال بالنسبه لمن يجيب المؤذن هل يجيب هذا المؤذن؟ سؤال يقول اذا كان المؤذن يقول الله اكبر فهل يجاب؟ لان اذانه تبين غير صحيح هل يجاب او لا يجاب؟ ماذا تقولون؟ لا يجاب لانه غير صحيح لكن يجب ان ينصح هذا المؤذن ويبين
2: قال الله أن يبين مثلا ما على على do من I am يعني وب to يعني بحيث ما ينفرون او يستغربون اي نعم ولا نقول ما اذا to do this. I ثبت بعضهم يا to be ويعرض هذا الامر على يعني اذكر ذكرت مره انواع التسبيح ذكرت موانئ نعم. بلا دلة يعني نعم احد المساجد فاتاني في اليوم الثاني فحصل يعني مشكله كبيره قال 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 هذا مو بصحيح وانت تلعب علينا <تصفيق> <تصفيق> واللي عنده الجماعة قال يا رجال انت مصلي معه ظاهر انه مو مضبوط
0: أيها <تصفيق> انت تلعب عليهم على حد قولهم لعبت دورا هاما في بيان السنه نعم، على كل حال شوف كل شيء يشوش اتركه ابدأ أول بالتعليم يعني مثلا لو أنك بدأت بالتعليم في الدرس أن السنة وردت بهذا وبهذا وأن التنويع هذا فيه فوائد وتذكر الفوائد المعروفة وبعدين تذكر تسبح على حسب ما علمتهم
2: النتائج هذه يعني ما يلتفت اليها يعني ياتي مره اذا كان م...
0: تخشى ان يعني بعض العوام متعصب جدا الحمد لله ما بلازم المساله كلها سنه. شكرا في من احتاج الى جلسه في الاستراحه وكبر فهل يكبر قبل الجلسه او بعد
1: الجلسه؟
0: الحين يرفع راسه من السجود.
1: سوف ايش؟ العامة الذين خلفه نعم يحسبونه لا سيما اذا كان المسجد يتجدد فيه الناس كيف سهى وشونه يعني؟ يعني يحسبونه سهر. اذا جلس في الاستراحة في وتر من صلاة يحسبونه جلس في الثاني والرابع أو أو تجدد في الاستراحة والله ظاهر
0: السنة أن الرسول كان يكبر إذا 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 نهض هل له ممنوع حتى هذا لا ما في معنى يكبر إذا سنع. إذا إذا من السجود والذين وراءه يشاهدونه يعرفون الأمر نعم ما له
1: مندوحة في يعني أن يؤخر التكبير؟ ايش؟ أليس له مندوحة في يعني أن يؤخر التكبير؟ ماذا؟ السنة أولى. ما المسب... إيه؟ هو أدنى قدر من القيام تصح أو تكبيرة الإحرام. لأن
0: الناس لم يقل إحرام. المسبوق. المسبوق. بد أن أن يكبتك تكبيرة الإحرام قائماً منتصباً.
1: <تصفيق> منتصباً ولا ولو شعره.
0: أي أبد <تصفيق> ذلك. ولو شعره حتى لو قدر انه اهوى حتى وصل الى حد الركوع قبل اكمال التكبير ما صح من عقد الصلاة تكبير
1: يصح هل بقدر
0: من التكبير يا صح اذا كان الى حد الركوع اقرب إلى حال فيها نعم هل هذا بالو لا هذه تكبير اعرام لا بد ان تكون قائم هذا هو الاصل ها
2: مستوي تمام
0: مستوي تمام
2: نعم يقول النبي عليه الصلاه والسلام فاذا قال سمع الله من حمده فقل ربنا ولك الحمد. نعم. بعضهم خرجه وقال بأن وجاء الحديث ببيان لم ياتي الحديث ببيان ما يقول ببيان ايش؟ لم ياتي الحديث ببيان ما يقول الامام والمهتم وانما جاء ببيان ما يقول ان ان المؤتم يقول التحميد بعد تسميع حديث.
1: ما هذه المشكلة؟
2: يقولون بان الحديث لم ياتي ببيان ما يقوله
0: الامام المعتم بهذا الرقم وانما جاء
1: ليبين ان الماموم يقول التحذير يقول التحليح بعد تسميع الامام
0: فقط. هذا هذا لا يقوله الا رجل متعصب لمذهبه، وهذا هو بلاء الناس ان الرجل اذا تمذهب بمذهب ذهب يتعسف في لي اعناق النصوص الى ما يريد. هل النبي عليه الصلاه والسلام أعجمي؟ ليس بأعجمي، هل هو كلا والله إذا قال على الله أن فقول ربنا ولك الحمد. لم يقل قولوا مثله. في الأذان قال قولوا مثل ما يقول المؤذن إلا في في الدعوة إلى الصلاة والفلاح. وهذا من يعني من تحريف المعطلة في أسماء الله وصفاته. تحريف واضح. هذا سليم قد رفع يده أيه قبل ان ينتهي الوقت. رضي عنك. أه نمكنك يا سليم ولا لا؟ لا يا شيخ،
1: انا أس- كلها بارك خير. طيب.
2: شيخ كم 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 موضع يجب على المامون ان يسجد فيه بعد اذا صار عليها اذا صار على نفس عن من... عن قصر المسبوق مع الامام.
1: في حاله السجود الامام المسبوق
0: <تصفيق> <تصفيق> السوء الذي يكون على المأموم خاصة هو أن يسهو المأموم وحده ويكون مسبوقا فيقال له إذا قضيت ما عليك فاسجد أما إذا لم يكن المأموم مسبوقا فإن الإمام يتحمل عنه سجدة السهو يسقط عنه سجدة السهو من أجل متابعة الإمام اذا سجد المأموم مع الإمام فيما اذا كان قبل السلام يسجد مع الإمام وهذا يكفي اذا اذا يسه المأموم فان وجب عليه فان وكان مسبوقا وجب عليه ان يسجد وأما اذا سجد بعد السلام فقد سبق أن بينا لكم أنه لا يتابعه لتعذر المتابعة ويقوم ثم اذا فرغ من صلاته فان كان قد ادرك الامام في سهوه سجد للسهو بعد السلام والا فلا سجد عليه. نعم؟ قل تابع لسؤال
1: سليم ايش؟
0: تابع سليم اي اسال صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. انتهينا من الكلام على حديث ابي هريره شرحه وفوائده فنبدا الان بحديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد يقول كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد وأما حين رفعه فيقول سمع الله لمن حمده ولم يشأ أبو سعيد رضي الله عنه أن يقول ذلك لأنه يريد أن يبين الذكر الذي يكون بعد القيام من الركوع وسبق الكلام على قولها اللهم ربنا لك الحمد وبينا أن السنة وردت في هذا على كم أربعة يوم قال ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما شئت من شيء بعد ملأ السماوات والأرض وملأ ما شئت من شيء بعد ملئ الشيء ما ملأه والسموات كما نعلم سبعه واسعه عظيمه كما قال عز وجل والسماء بنيناها بايد وانا لموسعون ومن الارض يعني الاراضين السبع كلها واختلف العلماء في معنى ملء فقيل المعنى انه لو كان اجساما لما لأ, لا السماوات والارض وهذا فيه نظر لأنه إذا كان أجساما فسوف, تل... فسوف يحصل فرق عظيم في الكمية أليس كذلك؟ لأن أجسام الكبيرة يقل عددها إذا ملأت السماوات أقل والصغيرة يكثر عددها وهذا يختلف خلافا كثيرا في الكميه وإذا كنا نريد ان يكون كتله واحده ما احتاج ان نقول لو كان اجساما لما الا ذلك لما لا ذلك فاذا كنا نقدر ان هذا الحمد اجسام متفرقه لزم من ذلك ان تختلف الكميه اختلافا كثيرا ارايت حبة البور تضعه في الفنجان يكون عدد الكم ما قل 500 حبه لكن حبة الحمص يكون اقل من هذا بكثير وان جعلتها كتله واحده لا تقل اجساما قل كتله كالهواء ملأت هذا وقيل المعنى من السماوات والارض المعنى ان حمد الله عز وجل مالئ للسماوات والارض لان كل ما في السماوات والارض فهو مخلوق لله عز وجل وقد حمد الله نفسه على خلق السماوات والأرض فقال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور وعلى هذا فالمعنى من السماوات أن حمد الله عز وجل شامل لكل ما في السماوات والأرض لأنه خلقه وهو سبحانه وتعالى محمود على خلقه وهذا أقرب إلى المعنى أنه لعظم هذا الحمد كان شاملا لكل ما في السماوات والأرض قال وَمِلْ ما شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدِ هل له شاء شيئا بعد هذا؟ نعم شاء شيئا قبل السماوات والأرض ويشاء شيئا بعد السماوات والأرض أما ما بعد السماوات والأرض فمعروف الجنة والنار وما قبل السماوات والأرض نعرف, نعرف بعضه ولا نعرف بعض لكن كلمة بعد ألا تعين أن يكون المراد ما بعد فناء السماوات والأرض الجواب البعدية تكون باعتبار الزمن وعلى هذا تكون بعد أي بعد فناء السماوات والأرض وتكون بمعنى الحال البادية تكون بمعنى الحال أو بمعنى وراء أو بمعنى سوى فيكون نعم فيكون ما شئت من شيء بعد أي بعد السماوات والأرض السابق واللاحق وهذا هو الأصح لأن هذا أعم أهل الثناء والمجد بفتح اللام أو بضم الله هي الآن مكتوبة عندنا بالفتح على أنها منادى والأصل يا أهل الثناء والمجد ويجوز الرفع من حيث الإعراب والمعنى أيضا ويكون المعنى أنت أهل الثناء والمجد لكن الاول ابلغ مناداه الله عز وجل ووصفه بهذا ابلغ لان النداء به يتضمن الاقرار به والنداء به والخبر فقط يتضمن ايش الاقرار فقط اهل الثناء يعني
1: انك يا ربنا اهل للثناء